0: Eccoci qui amici cinefile bentornati ad una nuovissima puntata di fotogrammi viva 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 il cinema come faremmo noi senza il cinema davvero a sopravvivere in generale, cioè io non ce la potrei fare, vi do il bentornato io sono sempre il vostro Giacomo che vi tiene compagnia ogni settimana con questo bellissimo podcast di cinema, tiriamo un po' l'acqua al nostro mulino perché questo podcast è davvero fenomenale, dai siamo sinceri e oggi ho diciamo una formazione di fotogrammi della redazione un po' ridisegnata un po' a ranghi ridotti perché chiaramente se il covid ha fermato un po' eh, diciamo il paese che adesso finalmente pian piano riaprirà e... É... Comunque le università continuano e ci sono, sono arrivati gli esami eh, universitari, quindi parte dei miei colleghi sono impegnati eh, a sostenere gli esami, quindi facevo davvero un grandissimo in bocca al lupo a tutti loro e oggi ho con me Giulia e Salvatore che strenuamente, stoicamente sono riusciti comunque a partecipare a questa puntata, una puntata speciale perché come vi abbiamo un po' annunciato e se avete seguito il nostro mood delle pagine social, soprattutto la nostra pagina di Instagram stiamo seguendo in questi giorni un'iniziativa davvero meravigliosa e unica ovvero il We Are One a Global Film Festival un'iniziativa voluta dal Tribeca Film Festival il festival newyorkese fondato da De Niro che vista l'emergenza del covid ha dovuto decidere di annullare la propria edizione ma ha deciso di creare diciamo un festival globale che riunisse diciamo la bellezza e la produzione le selezioni di tutti i festival più importanti al mondo e quindi sono riusciti a mettere su sulla piattaforma youtube quindi è visibile a tutti gratuito la possibilità di vedere una grandissima selezione una vastissima selezione di diversi tipi di opere abbiamo più di una trentina di lungometraggi presentati a questi festival più di una settantina di cortometraggi poi abbiamo anche molto interessante penso sia proprio anche un futuro visto che i festival si sono affacciati alla realtà virtuale e io penso soprattutto a Venezia perché lo conosco bene negli ultimi anni ha lanciato proprio il Leone, il Leone per il miglior film in, in VR e quindi ci sono una serie una serie di film che possiamo gustarci in realtà aumentata chiaramente se aveste tutti un Oculus io prima di tutto non ce l'ho però quello sarebbe il modo migliore per poterne usufruire e poi ci sono comunque conferenze con i più grandi protagonisti del cinema eh, e così via quindi anche l'opportunità di poter sentire grandi registi ad esempio qualche giorno fa c'era stato Guillermo del Toro a parlare eh, tutto questo viene ogni giorno c'è un programma che noi vi condividiamo sui nostri social. E con delle premiere quindi poi i film, questa è giusto, giusto un'informazione tecnica, rimarranno disponibili sulla piattaforma di youtube eh, per sette giorni, quindi dal, i film che sono del giorno 1 saranno validi per una settimana e così via quindi davvero un'iniziativa bellissima che eh, diciamo è partita nel, il 29 maggio e finirà il 7 giugno diciamo noi abbiamo puntato questo nostro podcast a presentarvi alcuni film, qualcosa da a vedere a metà un po' del percorso ma se ci avete seguito eh, come dovreste fare tranquillamente e noi ci fidiamo eh, le nostre, il nostro Instagram abbiamo anche dato inizio vita a un ciclo di dirette sul nostro canale Instagram TV per potervi consigliare e discutere alcune visioni con questo io direi prima di passare al primo film eh, appunto che è un film di cui ci ne parlerà eh, la nostra Giulia eh, io volevo consigliarvi eh, alcuni cortometraggi Io questa volta sto prendendo, in questo caso sto prendendo, la sto prendendo come un'occasione Per eh, recuperare, nutrirmi, farmi una buffata di cortometraggi Perché i cortometraggi è molto difficile comunque eh, vederli una volta fuori Finiti Festival Perché non godono di un'ottima distribuzione, ahimè E lo trovo molto assurdo perché alcune perle, alcuni piccoli film sono davvero... Incredibili e vale davvero la pena non, cioè, non hanno niente da invidiare a un film di due ore assolutamente anzi è ancora più complicato un cortometraggio perché in poco tempo devi riuscire a condensare una storia che ti appassioni ti lasci qualcosa e secondo me questa è un'occasione ci sono più di 70 cortometraggi una situazio, un'occasione per poterne davvero approfittare e io quindi come mia sfida personale ho deciso di lanciarmi proprio nella, nel, nel fare incetta di cortometraggi Allora io volevo giusto partire con un consiglio per voi voi amanti soprattutto dell'animazione perché qui ci sono tantissimi cortometraggi che hanno partecipato al festival di Hannesi, il festival del cinema d'animazione uno dei più famosi in Francia e ce ne sono tantissimi sia nel primo giorno ci sono tre corti nella playlist, se andate sul canale youtube ci sono delle playlist divise per giorni e poi anche per genere tutto quello che volete però io io vi parlerò in base a playlist per giorni qui abbiamo tre cortometraggi che hanno partecipato partecipato al festival di Annecy eh, il primo giorno e ne abbiamo sei eh, al giorno 3. in particolare vi segnalo se vi piace quindi viaggiare un po' nel panorama, nell'immaginazione eh, d'animazione de- degli autori di questi piccoli capolavori il, il video, il cortometraggio di One Minute Memoir, ovvero sono dei viaggi di un minuto in cui questi grandi registi di film d'animazione raccontano le loro, un loro ricordo e quindi anche nel modo più surreale e assurdo eh, davvero sono 11 registi premiati vincitori a questo festival che diciamo hanno creato questa compilation davvero suggestiva e quindi già per entrare un po' nel mood nel panorama, nelle sensazioni di quello che loro vogliono trasmettere o anche comunque negli stili d'animazione penso sia una grandissima occasione per poter scoprire un mondo che hai più magari è sconosciuto e invece un, uno dei primi cortometraggi che io vi voglio consigliare eh, che ho trovato davvero molto intrigante e lo trovate nella compilation del secondo giorno nella playlist del secondo giorno e eh, sarebbe, si chiama New UK Filmmakers Short Film Program del BFI London Film Festival del British Film Institute del del london film festival ed è un diciamo un video che contiene tre cortometraggi che vanno diciamo, a sintetizzare un po le visioni di stile di tre giovani registi emergenti del regno unito e i, i tre sono jorn threefold eh, rania raro Mapfumo e mark jenkins I primi due mi sono piaciuti particolarmente dal punto di vista narrativo, Eh, io vi consiglio assolutamente, non vi voglio spoilerare niente di più, il primo ha molto visto i tempi, si parla di emigrazione, eh, di gente disperata, di solidarietà e accoglienza, penso che il primo sia molto bello soprattutto per anche la tecnica di racconto, l'unico stratagemma che sarà scandito da fasce orarie diciamo che si riavvolgono un po' come quando facciamo il, il tasto il tasto indietro dei vecchi VHS e le immagini tornano indietro, non immaginatevi un effetto visivo così però la narrazione anziché essere cronologica in senso normale sarà cronologica al contrario, quindi dall'evento ultimo per poi tornare al primo evento causa scatenante e non vi dico altro, io l'ho trovato molto molto comunque toccante e commovente il secondo si chiama Masterpiece e diciamo discute, si prende anche un po' beffa di quella che è l'arte contemporanea, c'è molto da ridere e fa anche molto sorridere perché c'è questo gruppo di ragazzi e con questo amico che fa l'artista ha progettato questa sua mostra installazione e discuteranno delle varie opere che troveranno in questo spazio e davvero la risata e anche il colpo di scena non mancherà alla fine l'ultimo è quello che è più particolare perché è quasi una sorta di esperimento visivo girato in Super 8 da Mark Jenkins e si chiama Vertical Shapes in Horizontal Landscape ed è un viaggio nel Regno Unito del Sud e c'è lui che... Narra le immagini che vede e secondo me è un viaggio visuale molto interessante, forse un po' più impegnativo, un po' più distaccato dal cinema più tradizionale, però è un'esperienza che ti fa anche scoprire con un altro punto di vista certe zone da cui magari molte persone poi magari scappano perché hanno bisogno della città. Eh, Quindi io vi consiglio questo come primo cortometraggio, vi ricordo lo trovate nella playlist del giorno 2, si chiama New UK Filmmaker Short Film Program BFI London Film Festival, e io lascerei la parola alla nostra Giulia che vi presenterà il primo lungometraggio che consigliamo di recuperare in questa grandissima iniziativa che è il We Are One Global Film Festival.
1: And the Oscar goes, and the Oscar goes to...
2: Bentrovati amici di Radio Statale, io sono Giulia, siamo a giugno, il tempo scorre e dove va nessuno lo sa, dove finisce nessuno, non è dato a sapere, però è dato a sapere che noi possiamo impiegare questo tempo riempiendolo con il We Are One Global Film Festival che noi di fotogrammi stiamo seguendo e eh, stiamo recensendo anche dei film per voi, in questo caso io oggi vi parlerò di Matrimonio Tardivo, Late Marriage, che è un film del 2001 scritto e diretto da Dover Koshashvili, è è un film israeliano presentato e vede l'esordio alla regia e alla sceneggiatura del regista ed è stato presentato al Festival di Cannes nel 2001. Uh, ha vinto molti premi in patria ed è stato il candidato ufficiale per Israele nella corsa per l'Oscar al miglior film stoniero. E vede anche una collaborazione uh, nella produzione da parte della Francia ed è il motivo per cui l'ho scelto, perché um, mi piace tantissimo la collaborazione che si crea fra le produzioni francesi e quelle israeliane ne sono rimasta stregata con il film Il figlio dell'altra e quindi quando ho visto la scheda del film che voi appunto potete trovare andando sul sito del, We Are One, del festival We Are One ho detto no, questo è il film, lo devo vedere l'ho visto e non mi sono affatto pentita della scelta perché è un film molto molto bello ovviamente ci troviamo in una realtà diversa dalla nostra siamo a Tel Aviv Israele appunto, eh, nei nei primi anni 2000, quindi diciamo un cronotopo eh, definito e lontano eh, rispetto rispetto al nostro, come già detto, e ehm, il film segue le vicende la storia di Zaza, questo ragazzo di 31 anni che sta finendo il dottorato in filosofia all'Università di Tel Aviv e fa parte, eh, proviene da una famiglia molto tradizionalista di origine georgiana, eh, ebrei georgiani ma anche Giorgiani ebrei, insomma le due cose sono totalmente ehm, funzionali l'una all'altra per, per carattere, diciamo, per tradizione, per appartenenza culturale, un'appartenenza culturale molto forte che ehm, vedremo nel film, avrà dei risvolti pesanti anche nella vita di chi vi fa parte, ma si è emancipato cioè fa parte anche di una comunità che non è semplicemente quella di provenienza e in questo caso appunto parliamo di Zaza che è alle prese con la sua famiglia nel cercare di ritagliarsi degli spazi di libertà perché eh, per la società e la comunità di appartenenza di Zaza, il fatto che lui a 31 anni si trovi ancora a scapolo è diciamo abbastanza sconveniente, getta una cattiva luce non solo su di lui ma sulla famiglia che appunto si affanna per trovargli una moglie una moglie che deve essere possibilmente eh, giorgiana, sicuramente ebrea ehm, e che deve essere più piccola del figlio, una differenza di età a volte anche scandalosa, visto che ehm, nella prima parte del film assistiamo ad un incontro di quelli che sono veri e propri matrimoni combinati, di Zaza con un'eventuale futura sposa che ha 17 anni, eh, mentre lui ne ha eh, 31, è una differenza di età significativa che però, questo diciamo, questo non scandalizza i genitori, non è questa la cosa che scandalizza i genitori, la cosa che scandalizzerà i genitori è il fatto che Zaza mentre viene trasportato da una casa all'altra a conoscere ragazze che eh, sono già ragazze moderne comunque perché poi vediamo... Nell'incontro che ha Zaza con questa questa giovane di 17 anni, quando poi loro si ritrovano a parlare faccia a faccia, lei esprime chiaramente quello che vorrebbe dal matrimonio, quello che vorrebbe dal marito, dimostrando un pragmatismo che invece ehm, i genitori non dipingono su di lei come se fosse diciamo la, la perfezione incarnata, sono persone che si trovano a fare i conti: Zaza, lei e tutta questa generazione di ragazzi e di giovani, di giovani adulti. Si trova a dover fare i conti con degli istituti patriarcali, vecchi, che non hanno nulla a che fare in realtà con la vita che conducono tutti i giorni e questa è la lotta principale che attraversa tutta la narrazione del film e in particolar modo la cosa così, diciamo, fondante eh, della, della loro cultura questo matrimonio che appunto è un, è un vero e proprio matrimonio combinato e qualcosa che già nel 2000 anche in una comunità eh, così ferrea, rigida alle, sue, alle proprie leggi eh, viene vissuta con, con sconcerto da parte di chi è eh, più giovane. E, appunto già, Mentre Zaza viene presentato a diverse ragazze possibili appunto molli intrattene una relazione clandestina con questa donna che è solo tre anni più grande di lui è di origine marocchina, sempre ebrea e che è divorziata e ha una figlia i genitori vengono a sapere di questa storia e eh, irrompono a casa di lei quando c'è anche Zaza è una scena abbastanza brutta, sempre filtrata dalla commedia, ma più che commedia qui siamo nel tragicomico perché tutta questa enorme famiglia che fa una scenata eh, adducendo delle ragioni improponibili a, a livello morale ma che rispondono semplicemente alla loro morale, di persone che comunque sono staccate dal mondo che vivono nei ranghi della propria comunità senza riferirsi alla contemporaneità, al mondo che c'è fuori, cosa che invece fa il figlio che è immerso in, ehm, in tutt'altro reale, già per il semplice fatto che eh, fa il dottorato, che fa, frequenta l'università, siamo, ricordiamo che siamo a Tel Aviv, che comunque diciamo, è la città più moderna eh, di Israele, quindi ehm, viviamo due situazioni anacronistiche. In base al punto di vista dal quale sono filtrati, perché per la famiglia di Zaz è assurdo che lui frequenti questa donna, eh, la definiscono addirittura puttana, per il semplice fatto che sia divorziata, che abbia una figlia e che sia abbia questo disonorevole differenza di età di tre anni in più però non avevano problemi a farlo sposare con una ragazza di 17 anni perché l'uomo deve essere più grande. L'anacronistico dal punto di vista di lui di Zaza che noi spettatori moderni non possiamo fare a meno di eh, adottare e tra l'altro è anche quello che eh, ci vuole far adottare il regista eh, dipingendo, scrivendo e registrando, dirigendo delle scene che eh, eh, a tinte forti che però fanno, diciamo, gettano un occhio abbastanza crudele su questa eh, comunità eh, in Israele. E, eh, Zaza allora, dopo tutta questa scenata eccetera è costretto diciamo, a scegliere, sceglie la famiglia e convolerà a nozze con la prima ragazza che loro li presenteranno dopo dopo che lui ha chiuso la relazione con, con la sua amante. E, eh, possiamo dire, Zaza alla fine nell'epilogo tenta di rovinare il proprio matrimonio, ma in qualche modo di rovinare anche la propria famiglia che durante tutto l'arco del film viene caricaturata con... Delle battute, delle espressioni, dei gesti che ricordano molto la mafia, gli atteggiamenti sono anche simili, Eh, a volte fanno ridere, appunto a volte fanno piangere, nel senso che eh, c'è da mettersi le mani nei capelli. Zaza però è un personaggio che appunto non è totalmente positivo, se appunto lo spettatore tende ad empatizzare con la sua storia, con eh, le sue vicissitudini, eccetera. Dazio è sostanzialmente un inetto perché eh, soccombe alla volontà dei genitori, soccombe all'incapacità di farsi carico anche da solo delle proprie esigenze economiche, delle esigenze economiche della famiglia che andrà a costituirsi, tende a dipendere totalmente da loro e a non prendere delle decisioni secche perché eh, prende tutto e tutte le scelte che prende sono a malincuore ma sono anche delle scelte facili, dettate dalla società che le spinge ma in cui continua a vivere. Però, praticando una ribellione, Interiore il il famoso sorriso dell'inetto, cioè nel senso che l'ironia è l'unica arma che si ha contro la società a cui si appartiene, ma a cui non si sente di appartenere. Lui, appunto, stavo dicendo nell'epilogo, tenta un ultimo riscatto, l'ultimo tentativo appunto di straniamento da quel tipo di società cercando di rovinare il matrimonio a sé e ai genitori, eh, prendendo il microfono sul palco, chiamando la moglie, iniziando diciamo, una scenetta abbastanza eh, così. Ehm, un po' patetica, nel senso che è chiaro che eh, sia ubriaco, ma è anche chiaro che stia mettendo in ridicolo e di, dicendo anche cose abbastanza brutte, è sulla moglie, è sulla famiglia, è su tutto il sistema che ha portato a quel matrimonio. Il padre però lo interrompe e lui si lascia interrompere e il film si conclude così, con un mancato riscatto, ma con un mancato, eh, una mancata appropriazione reale della propria vita. Quindi diciamo che eh, è una, una commedia su questa piccola borghesia israeliana, ha anche, tra l'altro, una delle più lunghe scene d'amore della storia mondiale del cinema, una bellissima scena d'amore molto lunga, molto reale, comica, ma anche appassionata, che davvero sembra, cioè è scritta in modo da apparire totalmente reale. Diciamo, penetra con umor, ma senza particolari compiacenze nell'intimità di questa famiglia israeliana. E gioca con diversi stereotipi ma senza appunto uh, mancare di caratterizzare i protagonisti con uh, diciamo delle, dei connotati propri specifici è un film che uh, non ha particolari musiche sono più che altro composizioni che accompagnano alcune scene quindi noi andiamo ad ascoltarci una, uh, una canzone che uh, non ha niente a che fare con, con il film è una canzone che parla di amore in una condizione di guerra se metaforizzassimo la situazione che vive Zaza come una guerra, quella con i suoi, quella di l'incapacità di avere e raggiungere e mm, lottare per, per la propria vita perché c'è qualcun altro che la sceglie per te, ecco allora possiamo leggere in questa chiave anche la bellissima canzone che stiamo per ascoltare che è Mesecina di Goran Bregovic.
1: Lemba wi semeseca Lemba te Cecina, Me mercecina, ioi, yo, 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 su, cesia, su ioi, yo, 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 yo. strapropia, nicoleta, 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 Let's
0: Sulle note balcaniche del grandissimo Goran Bregovic con Mesecina, canzone scelta dalla nostra Giulia che ci ha parlato del film Late Marriage di Dover Kazijvili, eh, film del 2001 israeliano, eh, che vi consigliamo quindi di recuperare la visione perché da quanto ce ne ha parlato è un film davvero magnifico. Io riprenderei, prima di passare al secondo film della giornata, della puntata di cui ci parlerà Salvatore, a un altro uh, cortometraggio di cui vi consiglio la visione. Prima mi ero scurato di dirvi che nella nostra primissima diretta Instagram vi avevamo già consigliato tre cortometraggi e farei un piccolo recap. Questi li potete vedere nella eh, playlist giorno primo, quindi eh, affrettatevi perché a breve scadranno i sette giorni in cui resteranno disponibili su YouTube e si tratta di The Distance Between the Sky and Us, Palma d'Oro a Cana nel 2019 di Vasilis Kekatos, poi The Lightside, che è stato presentato al Tribeca Film Festival di Ryan Ebner, un film molto, un corto molto ironico, e poi uno dei più belli, che mi è piaciuto tantissimo, di quel giorno lì è Electric One, che è stato presentato a Venezia 2019, di un'altra regista emergente greca di, di grandissimo talento, ovvero Costantina Cozzamani. Il film, il cortometraggio meglio, di cui vi voglio parlare adesso, è stato presentato anch'esso a Venezia nel 2019 nella sezione Orizzonti, un cortometraggio di Clemence Poesie il titolo in francese non ve lo dico perché sono davvero eh, pessimo quindi vi dico il titolo in inglese che sarebbe The Tears Thing è, è un film davvero che come fosse una sorta di coltellata al cuore perché abbiamo, Clemè, abbiamo la la, la nostra protagonista che è un'attrice che deve fare una sorta di allenamento di training per la sua parte perché farà la cattiva eh, l'antagonista in un film d'azione quindi deve imparare diciamo, a, a sparare e quando si ritrova lì a questa lezione privata si ritrova con l'amore della sua vita che da 4 anni è sparito senza lasciare più traccia e questo quindi è un, un colpo al cuore quindi le tematiche trattate sono le tematiche dell'abbandono, dell'amore del, del non avere alcuna risposta, di non sapere il perché e di ritrovarsi di punto in bianco quando la tua vita continua va bene di ritrovare quel grande amore che ti rendeva completo e quindi a mettere di nuovo in dubbio tutto ciò che eh, hai fatto in quegli anni diciamo di assenza, di mancanza di quel grande amore ed è davvero un film delicato perché le due protagoniste che sono interpretate allora Signe è interpretata da India Hair che è la, la, l'attrice che deve fare il corso e poi abbiamo Sasha eh, spero si dica così che è interpretata da Sabine e Timoteo eh, due donne è un gioco di sguardi, di attrazione e repulsione allo stesso tempo perché si capisce che comunque c'è qualcosa di nascosto e non detto affascina molto e attrae molto lo sguardo del, 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 dello spettatore io di più non vi dico perché chiaramente essendo piccole storie, questa dura 25 minuti, poi la bellezza nel scoprire passo dopo passo minuto dopo minuto eh, tanti piccoli elementi che quindi lascio a voi la bellezza di poterli scoprire, vederli e gustarveli vi ricordo che questo è un film che potete trovare nella playlist del giorno 3 io con questo direi che possiamo passare la parola all'altro nostro collega ovvero Salvatore che ci parlerà di un altro film che è un documentario dedicato alla Trojan eh, Records quindi lascio a te la parola Salvatore
1: e Oscar va e l'Oscar va
3: Ciao a tutti amici di Fotogrammi, io sono Salvatore e questa settimana, prima di parlarvi di ciò che vi voglio parlare, vorrei invitarvi a seguirci su Instagram molto più attivamente, soprattutto questa settimana, perché stiamo seguendo il We Are One Film Festival, un festival internazionale cinematografico che... Um, è in onda ecco, tutti i giorni su YouTube con diverse premiere, sia in ambito appunto cinematografico che appunto di film d'animazione, cortometraggi. Ma ci sono anche molti talk QA e, e interviste con personaggi del calibro di Guglielmo del Toro che potete vedere appunto in diretta, in Premiere oppure eh, riguardare comodamente, perché vengono caricati fino alla durata del festival. Però adesso andiamo a noi e eh, quello di cui voglio parlarvi questa settimana è un docufilm molto particolare che ho visto per la precisione ieri, però per voi è indifferente perché non so quando ascolterete la puntata, si chiama Rude Boy, The Story of Trojan Records, che è un film di Nicholas Jack Davis ed è appunto, come vi ho detto, un un film di genere documentaristico, parla della, della nascita, e della scalata al successo di questa casa discografica, la Trojan ma in realtà ciò che realmente si evince da, da questo film come in molti altri film di questo genere è appunto ciò che si legge fra le righe ciò che si vede fra le righe in questo caso ovvero tutto il movimento culturale, subculturale che ha dato vita appunto a dei generi musicali che di conseguenza hanno portato alla nascita al successo e poi ovviamente all'inesorabile declino di una casa discografica che come la Trojan che è stata indissolubilmente legata al marchio all'etichetta di Black Music, musica dei neri per neri fatta da neri, ma che in realtà contribuito a sdoganare anche la collaborazione musicale, la mescolanza musicale di, ehm, di diverse etnie anche nella, nell'Inghilterra degli anni 60-70. Il film è molto molto bello perché io, no, io non mi intendo innanzitutto di musica, anzi se volete magari un parere più approfondito eh, potete chiedercelo, scrivercelo su Instagram e noi vi risponderemo, non io perché come vi ho detto non me ne intendo, ma il nostro buon Mattia. Eh, Vi farà magari una disamina su su questo film perché so che lui apprezzerebbe molto Però quindi andiamo a parlare un po' più del film Non c'è una trama ovviamente, la trama è la storia di fondo eh, Ed è tra l'altro molto molto interessante perché io alcune chicchette storiche non le conoscevo ehm, Tra cui appunto la nascita vera e propria del reg Io il reg che conosco è quello legato alla figura di Bob Marley, ma in realtà eh, Bob Marley è un cantautore che è venuto molto dopo la nascita del del reggae come genere musicale. Prima di lui ci sono state molte figure che sono proprio alla base del racconto di, di questo film, Rude Boy, che si rifacevano appunto a questa subcultura giamaicana del Rude Boy, del ragazzo di strada, che ha trovato appunto terreno fertile, questo genere di musica poi, anche... E non solo il reggae ma parlo anche del, dello ska parlo anche del rock steady che hanno trovato appunto terreno fertile tra un altro gruppo culturale giovanile anche però questa volta relativo agli inglesi bianchi ovvero gli skinhead gli skinhead che io ho scoperto essere eh, alle origini almeno un gruppo pacifista, un gruppo per la eh, liberazione del proletariato, del subproletariato per l'acquisizione di maggiori diritti eh, che poi ovviamente a metà degli anni Ottanta sappiamo come è andata a finire ma questa è un'altra storia, magari ne faranno un film l'hanno già fatto, lo vedremo, magari ne parleremo detto ciò, andiamo a parlare anche un po' del film in sé la storia è molto affascinante, ve l'ho detto ma una cosa molto 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 gradita, almeno per me, è stata la fotografia La fotografia è stata qualcosa di fantastico perché, soprattutto per il genere del documentario, tra la commistione di interviste, di eh, reperti fotografici o comunque di filmati d'archivio e anche di ricostruzioni storiche, si rischiava, almeno io eh, sentivo l'odorino nell'aria, di uh, una deriva appunto alla uh, real time, alla focus, alla history channel, quando appunto si vede, ed è brutto, il, lo stacco fra ricostruzione e invece la parte dell'intervista, che solitamente appunto la parte dell'intervista in questi programmi è sempre la, la più bella, cosa che io non capisco cioè, nel senso... Va bene, curare un'intervista ci sta, però anche la parte della ricostruzione secondo me deve essere molto valorizzata, cosa che va molto a favore di questo film perché eh, lo stacco ovviamente si nota, perché sono un cieco non noterebbe lo stacco, proprio il mood, l'approccio ai due tipi di cinema, però ecco questo non infastidisce perché... Banalmente viene mantenuto lo stesso mood per tutto il film Si nota che si si, si cambia atteggiamento verso la narrazione della storia Ma questo avviene gradualmente Si passa magari da un'intervista alla ricostruzione mediante dei filmati dell'epoca Che ti abitano appunto all'idea di un cambio di scenario E poi altra nota eh, a favorissimo del film è la colonna sonora Sensazionale! È stata la prima volta che non mi sono dovuto sbattere, eh, non ho dovuto sbattere la testa contro il muro per riuscire a trovare, a reperire una canzone degna e non banale che potesse rappresentare il film. Qui è un film sulla musica, ho sfondato una porta aperta e proprio parlando della colonna sonora allora io mi rimetto di nuovo nelle mani di Giacomo che eh, in questi giorni sta davvero saltando come un grillo fra una diretta e il montaggio delle puntate quindi eh, da tutta la relazione grazie grazie Giacomo per essere sempre così eh, sul pezzo e quindi io ti rilancio la parola però prima vorrei lanciare appunto questa meravigliosa canzone, si tratta di Monkey Man di Toots and the Maitles. Alla prossima!
0: Eccoci qui amici cinefili, bentornati a Fotogrammi, io qua sono sempre il vostro Giacomo e raccolgo la palla lanciata dal nostro carissimo Salvatore che ci ha appena parlato e consigliato del lungometraggio disponibile nella playlist giorno U primo eh, Rude Boy The Story of the Trojan Records di Nicholas Jack Davis è eh, un film che ripercorre un po' la black music di questa etichetta discografica, e appunto sulle note reg di Monkey Man, dei Toots and the Metals riprendiamo belli, allegri, rilassati, diciamo con l'ultima parte della nostra puntata, nella quale io vi. Parlo dell'ultimo cortometraggio che vi consiglio in questa puntata eh, che devo dire che è uno dei miei preferiti, uno di quelli che ho amato di più per la semplicità e la purezza dei, dei messaggi, delle immagini, dei sentimenti che vengono lanciati con questo corto di quasi 30 minuti. Il film è No One Left Behind, presentato fuori concorso a Venezia 2019, diretto da Guillermo Arriaga che è lo storico sceneggiatore di Alejandro Gonzalez Segnare. Tu, eh, e qui mette davvero in scena tutta la sua bravura come scrittore. È un vero e proprio film. Allora, cinematograficamente è splendido. Adoro eh, i colori, la fotografia e tutto. E mette in scena l'incontro tra due gruppi: da completamente due gruppi di uomini, completamente diversi. Abbiamo un gruppo di soldati americani, diciamo, sotto la guida di Danny Houston, grandissimo eh, attore caratterista. E che si reca in Messico per diciamo, rendere gli omaggi militari a al loro compagno di battaglione morto si scoprirà poi più avanti nel corso del corto eh, le cause della morte e entreranno in contatto con il gruppo familiare di questo soldato che è messicano appunto ma che ha prestato eh, servizio sette anni nell'esercito americano e benché i due gruppi siano completamente opposti anche in un certo senso per le diocese di stereotipi di cui siamo davvero affollati oggigiorno tra America e Messico, muri da costruire, confini da proteggere e così via, qui viene messa in scena, cioè viene... eh, ehm, Valorizzato ogni singolo dettaglio di ogni inquadratura, ogni singolo gesto, ogni singola parola. Qui esce fuori tutta l'umanità. Dei, dei soldati che chiedono, cioè, ti mostra come due gruppi così diversi possano comunque vivere in armonia, comunicare tra di loro, continuando a rispettarsi nel modo più normale possibile. Cioè dalle alte gerarchie e dalla follia nazionalista dei militari alla povera gente messicana, contadini che hanno perso un figlio e qui si vede proprio che è un film pieno di speranza pieno di umanità e pieno di amore per il prossimo ti mette mette al centro dello schermo l'uomo ovvero l'uomo in sé può parlare, può comunicare non deve farsi abbindolare da ciò che gli altri dicono o anche le grandi cariche eh, nazionali vogliono farci credere, Eh, bisogna ricordare che siamo uomini, al di là da dove veniamo, cosa facciamo, cosa pensiamo, siamo davvero, sembra retorico, ma il film non è assolutamente retorico, è quello che voglio dire, io non è retorico, ma siamo davvero tutti uguali, quindi in un momento che ci accomuna come il lutto, benché possiamo essere diversi per mille motivi di... strampalati, Alla fine siamo lì nello stesso momento e si può comunicare, si può condividere lo stesso dolore, ci si può rispettare e fare gli onori a vicenda, questo è un film davvero che io vi consiglio, recuperate a tutti i costi, sono 30 minuti ma sono dal mio punto di vista un capolavoro un capolavoro e con questo capolavoro io intendo salutarvi Eh, sono contentissimo di poter parlare assieme alla alla mia fantastica redazione e di potervi consigliare questa iniziativa che è il We Are One Global Film Festival un'occasione ripeto in cui il Tribeca Film Festival ha deciso di mettere disponibili grazie al supporto di tutti i festival più importanti del mondo sulla piattaforma YouTube una vastissima selezione di più di 100 titoli di ogni genere e quindi è un'occasione da non perdere fino al 7 giugno perché le premiere ci saranno fino al 7 giugno ma poi a partire dal giorno della premiere ogni film resterà visibile vi ricordo per 7 giorni come ha detto il nostro salvatore io vi ricordo di seguirci sempre sostenerci sui nostri social in primis facebook ma soprattutto in questa settimana seguiteci su instagram perché faremo davvero tante dirette continueremo ad aggiornarvi giorno dopo giorno su ciò che passerà su questo bellissimo festival quindi davvero non perdeteci di vista seguiteci, ascoltaci ovunque sapete quindi oltre a Instagram TV che in questi giorni saremo attivi Spotify, Mixcloud, Ancora, iTunes e che più ne ha più ne metta io ringrazio ancora dai prima di salutarvi facciamo un recap di quello di cui vi abbiamo parlato oggi sono tantissime cose di cui abbiamo parlato quindi io partirei io vi ho parlato di tanti cortometraggi d'animazione che hanno partecipato all'Annecy Film Festival dedicato appunto all'animazione e eh, quello che io vi ho consigliato è The One Minute Memoir eh, poi vi ho parlato di un e eh, questo eh, si può vedere nella playlist del giorno 3, nella playlist del giorno 2 vi ho consigliato New UK Filmmaker Short Film Program del BFI London Film Festival questo nel giorno 2 come vi ho detto poi c'è stata Giulia che ci ha parlato del film Late Marriage di Dover Cosashvili che si può vedere nella playlist del giorno 2 e poi vi ho parlato del cortometraggio francese The Tears Things di Clemence Poesy, che si può vedere nella playlist giorno 3 poi abbiamo avuto il nostro Salvatore che ci ha parlato del film lungometraggio eh, Road Boy The Story of the Trojan Records di Nichols Jack Davis che si può vedere nella playlist giorno 1 e poi ho concluso la puntata con eh, No One Left Behind, film di Guillermo Ariaga, davvero bellissimo, io ve lo consiglio a tutti i costi, davvero guardatelo, che si può recuperare nella playlist giorno 3. Con questo vi rinnovo l'invito a seguirci, come sempre, ovunque dovunque, soprattutto questa settimana su Instagram, e vi mando un grandissimo abbraccio, guardate tanti film e viva il cinema!